0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Mare Diel und Silke Jahn.
1: Hallo liebe Silke und hallo liebe alle. Da sind wir wieder. Silke, also an dieser Stelle muss ich mich nochmal herzlichst bei dir bedanken für deine tolle Arbeit und den Erfolg, den du da mit unserem Podcast schon eingefahren hast. Also 5000 Aufrufe und 500 FollowerInnen in dreieinhalb Monaten einfach mal so. Das ist wirklich wow. Und dazu macht das ganze Projekt auch noch so richtig Spaß. Und ich glaube, wir haben wirklich Material für die nächsten Jahre.
0: Oh ja, ja, ja. Da kriege ich ja richtig rote Ohren. Und das noch vor der Begrüßung. <lacht> hallo ihr Lieben und hallo liebe Maren. Also das Kompliment gebe ich gern zurück. Was ich durch den Podcast mit dir lernen darf, ist einfach fantastisch. Ich schaue, höre und fühle noch mal ganz anders hin beim Pferd. Also ich liebe diese Arbeit. Um in unser heutiges Thema einzusteigen, möchte ich gleich mit einer Anekdote starten. Denn auch darin geht es ums Longieren. Das ist nämlich unser heutiges Thema. Der von mir äußerst geschätzte, geradezu verehrte und leider kürzlich verstorbene Tierarzt Dr. Rittmann, nach meiner Meinung einer der besten Chiropraktiker für Pferde weltweit, wollte meinen Tarek gern an der Longe sehen. Stallhalfter, Longe, Peitsche und Avanti. Ich longiere, Herrn Pferd, also in Schritt und Trab, Galopp war ja kaputt, und sehe beim Handwechsel dann in Rittmanns Gesicht, aus dem der pure Ekel spricht. <lacht> Wirklich wahr, richtig ekel. Und völlig entrüstet wirft er mir entgegen. Was machen Sie da eigentlich? Ich so, longieren? Das ist kein longieren. Geben Sie mal her. Er nimmt die Longe, macht Tarek einmal kräftig Beine und es dauert keine fünf Minuten, da trabt das Pferd locker, nahezu Takt rein, ausdrucksstark, kann sogar galoppieren. Das war der Grund, warum ich dann bei ihm die teuerste Longestunde meines Lebens genommen habe. Das hab habe ich geschimpft über den Preis, aber jeder Cent hat sich gelohnt. <lacht> ja, das glaube ich, klasse. Oh, echt. Und das ist bei uns auch so ein geflügeltes Wort geworden im Stall, was machen Sie da eigentlich?
1: Also die Frage, was machen die da eigentlich, die kenne ich von mir auch. <lacht> Mit etwas weniger Empörung und dafür ein paar mehr Fragezeichen.
0: Oh. <lacht> Also, naja, immerhin. Ich habe es dann nicht dabei belassen, dass mich nochmal jemand so anschaut und mir das ins Gesicht wirft. Ich habe dann einfach geändert. <lacht> naja, jetzt dürfte jeder gemerkt haben, heute geht es bei uns ums Longieren. Das startet in deinem Buch, das wir ja sukzessive hier äh, durcharbeiten und aktualisieren, äh, in deinem Buch Die Pferde sind nicht das Problem, auf Seite 75 und zwar mit einem Haftungsausschluss. <lacht> Warum denn das?
1: Nein, also in der letzten Folge habe ich ja schon etwas über mein damaliges Setting erzählt und Oft genug habe ich einfach kaum gewusst, wo ich anfangen soll, weil sich beim Stochern nach irgendwelchen Grundlagen einfach nur Abgründe aufgetan haben.
0: Ja, da hättest du bestimmt auch jedem gern ein Was machen Sie da eigentlich an den Kopf geworfen?
1: Ja, und ähm, ganz oft gab es einfach so Inselwissen im, im Meer der reiterlichen Gemeinplätze und die Herausforderung bestand darin, eine Lösung zu finden für das Problem viel zu viele Pferde mit deutlich zu wenig Bewegung. Unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass die dazugehörigen Menschen zwar meistens lernwillig, aber doch eher überfordert waren. Ähm das Problem ist ja immer dass das menschliche Hirn sehr für kleinschrittiges, kontrollierbares und langsames Vorgehen ist, was ja dann gerne drauf rausläuft, dass das arme Pferd sich dann nur noch in kleinsten Schritten langsam und vom Menschen kontrolliert bewegen darf. Aber der Pferdekörper, der braucht halt endlich mal Bewegung. Also schwungvoll, aktiv, lebensfroh, frei nach Dr. Rittmann. Ja? Und der kleinste gemeinsame Nenner war dann oft Freiarbeit im Roundpen, wenn denn vorhanden.
0: Ja, die meisten Reiterinnen müssen ja oft ganz von, von vorn anfangen. Ne? Also überhaupt erstmal mit ihren Pferden kommunizieren lernen. So die Erfahrung habe ich gemacht. Finde ich ein, auch ein super spannendes Thema. Aber ich denke, äh, da kommen wir mal irgendwann in einer anderen Folge mit. Jetzt geht es ums Longieren und da folgt dem Haftungsaufschluss in deinem Buch, lass ich mal gucken, erstmal eine Anmerkung über Seitengänge.
1: Ja. Und da habe ich das eigentlich sehr schön beschrieben, warum ich in der Grundausbildung nicht mehr damit arbeite. Also nicht, weil Seitengänge per se schlecht sind, sondern weil es mit der Schubkraft, der Dehnung, der Tragkraft, der Fliehkraft, bei der Organisation der Bewegung im Vorwärts in der zur Verfügung stehenden Zeit mehr als genug zu tun gibt. Und daran hat sich auch nichts geändert. Und da sehe ich eigentlich auch ein bisschen die Aufgabe der Ausbildenden, den Fokus ihrer SchülerInnen auf den grundlegenden Bewegungskompetenzen zu halten und dort für Erfolgserlebnisse zu sorgen.
0: Nach zwei Warnungen ist es also nun in der Zeit, ins Thema Longieren einzusteigen. Und zwar ganz von vorn. Wir haben ein Pferd. Was braucht man noch zum Longieren?
1: ja, unterschiedlichste Ausrüstung, aber an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich in diesem Buch nicht den effizientesten Weg der Pferdeausbildung beschrieben habe, wie ich ihn selbst gehen würde, sondern den machbarsten Weg für Menschen ohne fundierte Ausbildung mit jungen Pferden ohne Grundausbildung. Das ist ohnehin schon meistens eine unmögliche Aufgabe und mein Ziel war, die Pferde unter Vermeidung größerer Kollateralschäden in Bewegung zu bringen. Und das in einer Art und Weise, die für die dazugehörigen Menschen machbar war. Und äh, um Ungenauigkeiten und menschliche Fehler zu entschärfen, habe ich als Kopfstück einen gut sitzenden, leichten Biotane-Kappzaum mit Polsterung im Genick verwendet äh, und Polsterung auf dem Nasenbein und an den Unterkieferästen und damit war es dann weitestgehend ausgeschlossen, dass dem Pferd damit Schmerzen zugefügt werden konnten, vorausgesetzt das Ding war richtig angeschraubt. Und da das Pferd ja nicht lernen soll nachzugeben, sondern sich führen zu lassen, ist mehr Einwirkung am Kapzaun auch eigentlich nicht nötig. Und dann haben wir noch die Longen und die verschiedenen Longen, die ich in der Zeit gesehen habe, das waren also zum großen Teil echte Folterwerkzeuge für Reiterhände und Pferdenasen. Also solche mit auf den Nasenrücken der Pferde rumklappernden Monsterkarabinern, verdreht schwer, zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn. Und der worst case war dann mal eine Stretch-Longe. Das <lacht> da habe ich da gestanden und ähm, wusste gar nicht, wie das jetzt gehen soll. Aber ähm, um da nicht in diesen Ganzen, äh, wie es nicht geht, zu bleiben, sondern um klar zu sagen, wie die Empfehlung lautet, also eine 8 Meter Gurtlonge mit Schnalle, ohne Karabiner. Wenn das Ding dann mit Karabiner geliefert wird, kann man den einfach abschnallen, ohne Stege, ohne Wirbel. Und da bin ich einfach mal so ganz LPO-konform. Keep it simple. Und wichtig ist, dass man sich den Kappzaum, also diese, diesen Biotane-Kappzaum kann man ja dann auch bestellen im Internet, dass die äh, Ringe am Kappzaum wirklich groß genug sind, dass man so eine Longe auch einschnallen kann und nicht nur für Karabinerhäckchen gemacht. Ja.
0: Ich habe mir meine aus Leder auch zusammengebaut, also extra Nasenstück gekauft und so mhm. weiter. Da gibt es eigentlich seltenst mal was wirklich von der Stange, was im Pferd passt, ist meine Erfahrung. Also viel suchen oder ganz viele Löcher selber reinmachen.
1: <lacht> naja, also auf jeden Fall, was die Longe angeht, ähm, wenn man ganz großes Glück hat, findet man irgendwo in irgendeiner Sattelkammer noch so eine alte Longe gut gebraucht und weich gearbeitet irgendwo in der Ecke rumhängen. Und ähm, das ist dann total toll. Und die Schnalle ist übrigens aus gutem Grund die Sollbruchstelle im System. Ja, und eine solche Longe, die ermöglicht dann auch eine gleichmäßige Anlehnung im Vorwärts, ohne sich aufzuschwingen. Und es braucht auch nur wenig Kraft, um sie leicht gespannt zu halten.
0: <lacht> leicht gespannt. Hm? Das Endziel, das Große. Das war bei Tarek und mir ein ganz, ganz langer Weg. Und so mancher Longierversuch am Anfang äh, endete wirklich mit tief aufgerissenen Händen oder Verbrennungen, weil ich dachte, ich könnte ihn halten, weil er abrupt beschloss, einfach mal, ich gehe. Deswegen Handschuhe, immer, nie ohne. Ja, kann ich auch nur empfehlen.
1: Also es passiert immer mal was Blödes, also auch wenn man schon jahrelange Erfahrungen hat, kann es einem immer noch passieren, dass in einem dappichen Moment da irgendetwas Dummes passiert ja. und wenn man dann keine Handschuhe anhat, ist es einfach blöd.
0: Unser zweites Thema war die Peitsche. Peitschen sind Teufelszeug, hat Tarek gesagt. Ne, also weiß nicht, ob der mal wirklich äh, ganz doll verprügelt worden ist in seinem ja, wahrscheinlich. Vorleben. Wahrscheinlich. Also mhm. der hatte Angst vor allem, was irgendwie nach Stock aussah, von Besenstiel über Gärte, über Peitsche. Äh, das war bei Tarek eingebrannt. Deshalb auch meine blutigen Hände. Ne? Also mhm. musste ich mit allem, was irgendwie nach Stock aussah, erstmal Des Desensibilisierungstraining machen. Und ähm, das hat aber nicht nur Herrn Pferd weitergeholfen, sondern zeitgleich auch meiner Geschicklichkeit im Umgang mit der Peitsche nochmal verbessert. <lacht> kann ich auch nur jedem empfehlen, bevor er mit einer Peitsche ans Pferd geht, äh, sich einfach mal ähm, einen Weidezaunpfahl oder ähnliches zu nehmen und da erstmal verschiedene Höhen trainieren, wo man mit der Peitsche an das Pferd kommen sollte oder kann vom Fesselgelenk über Sprunggelenk äh, bis zum Popo, einfach mal verschiedene Höhen und dann testen.
1: Ja, das fängt ja schon damit an zu wissen, wo die Peitsche überhaupt ist. Ja. Und wie man sie, wenn man sie braucht, dann an die Stelle bringt, wo ja. sie hingehört. Ja, also von unterschiedlichen Höhen dann mal
0: ganz zu schweigen. <lacht> ich zitiere mal deinen Absatz über Peitschen von Seite 77. Die Longierpeitsche sollte zum Temperament des Pferdes passen. Bei dem einen reicht ein Zeigestöckchen, beim anderen bedarf es einer Maßnahme. Das Pferd muss sich ohne großen Aufwand in Bewegung setzen lassen. Es darf Angst vor, keine Angst vor der Peitsche haben, muss diese aber respektieren. Damit ist eigentlich alles zum Thema Peitsche gesagt. Was braucht's noch? Einen geeigneten Platz?
1: Ja, da waren sie wieder. Meine drei Probleme. <lacht> Finstere, staubige Hallen oder wunderbare Hallen mit Longierverbot, <lacht> mangelhaft umzäunte und oder nicht abtrennbare Reitplätze und versumpfte Roundpins. Ähm, eines der Highlights war dann ein äh, Pigadero am Hang mit vermatschtem Lehmboden und äh, ein anderes Highlight war dann so ein äh, im Sommer unbeschatteter Reifenschnipselreitplatz, wo man dann in fünf Meter Entfernung sich sozusagen noch die Nase verbrannt hat, wenn man daneben gesessen hat. Mhm. Also da gab es auch keine langen Stützbeinphasen. <lacht> Nein. Ähm, Spaß beiseite. Also es braucht einfach einen, Aus äh, einen ausbruchssicheren Trainingsplatz mit festem Boden und in der Mitte keine Pfütze. Das ist schon ziemlich prima. Zur Not geht auch Gummistiefel anziehen.
0: Jetzt kommt der schwierige Teil, der Longeführer, die Longeführerin. <lacht> Damit äh, zitiere ich bereits den letzten Absatz auf der Seite 77 und der geht weiter. Selbiger ist ein erfahrener Pferdemensch, kann denken wie ein Pferd, hat eine klare Vorstellung davon, wie sich das Pferd bewegen soll, was seine Aufgabe ist, wie es sich für das Pferd anfühlen soll, wie sich die Verbindung an der Hand anfühlen soll Steht immer an der richtigen Stelle, bewegt sich, wenn es nötig ist, hält aus, wenn es angebracht ist und hat eine klare Ausstrahlung von, das ist so, weil das ist so, weil das jetzt so ist. Und so ist fein. Ihr erkennt euch nicht wieder, dachte ich mir. Uff. <lacht> Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Keiner wird als Le Longierexpertin geboren. Und deshalb schreibst du auf Seite 78, wer anfängt mit Longieren und davon noch keine Ahnung hat, und man hat wesentlich länger keine Ahnung, als man denkt, sucht sich Hilfe. Möglichst jemanden, der in der Lage ist, ein Pferd in Ruhe im Kreis laufen zu lassen und ungefähr erklären kann, wie er das macht. Ist ein solcher jemand nicht zu finden, sollte man einen einfachen Longierkurs belegen, um ein paar grundlegende Dinge über die technischen und Sicherheitsaspekte zu lernen. Auf dieser Grundlage kann man mit einem nicht zu so schwierigen Pferd anfangen zu üben. Grundsätzlich gilt, wenn es Probleme gibt, ein oder zwei Schritte zurück, bis dahin, wo es einfach ist. Oder die Trainingseinheit abbrechen. Sicherheit für alle Beteiligten geht vor. Versteht einen das Pferd bereits beim Antreten nicht, benötigt man einen Helfer, der eine Weile als zweites Pferd am Pferdekopf mitläuft und Antreten und Anhalten übt. Ich möchte ergänzen, das Führen am durchhängenden Seil mit Anhalten, prompten Antreten auf Körpersprache und Kommando sollte schon funktionieren, ehe man Longe auf den Trainingsplan schreibt. Doch nach erfolgreichem Führtraining, wie geht es weiter? Ja, da wird es jetzt echt schwierig,
1: weil irgendwie muss man ja anfangen. Und am besten fängt man so an, dass man nicht gleich zuerst sich und das Pferd in die Longe einwickelt, sondern man fängt an mit der Türklinke. Ja, also offene Tür, Longe in die Türklinke einhängen. Und dann üben. Wie nehme ich eine Longe auf? Wie bewege ich mich, ohne dass die Longe schlackert? Wie fest muss ich die Faust schließen? Wie wechsle ich Peitsche und Longe, ohne mich zu vertüdeln oder die Longe oder die Peitsche fallen zu lassen? Wie viel Gewicht hat die Longe auf voller Länge? Ja, und danach ist es dann sinnvoll, einen Longierkurs im örtlichen Reitverein zu buchen und zum Vergleich noch irgendwo einen anderen. Aber das Problem liegt wie immer, eigentlich nicht bei den Pferden, sondern bei den vermittelten Bildern. Hm. Das heißt, eigentlich wäre es schön, wenn die Pferde nicht ausgebunden wären und sie sollen vor allem nicht vorwärts abwärts gehen oder sich stellen lassen müssen oder im Genick loslassen müssen. Und sie müssen sich auch zunächst nicht biegen. Also, das müsst ihr als Longenführer nicht als erstes lernen. Ja? Also, was ihr lernen müsst, ist, ein Pferd anständig im Kreis laufen zu lassen und dafür benötigt ihr ein Pferd, das anständig im Kreis läuft. Das reicht. Ja? weil Ihr habt mit euch und der Longe und der Peitsche einfach erstmal genug zu tun.
0: Ja, Dazu, äh, dazu habe ich auch ein schönes Zitat von Seite 78. Was auch immer man in einem Kurs gelernt oder in einem Buch gelesen hat, das Pferd erkennt Hilfen nicht einfach, weil es ein Pferd ist. Es hat auch das Buch nicht gelesen. Ja, und um nochmal
1: auf den Anfang zurückzukommen, das Pferd soll sich vor allem bewegen. Und das ist auf einem sicher umzäunten Platz oder Roundpen auch ohne Longe möglich und wichtig. Und man kann auch erst freilaufen lassen und dann longieren. Und dann nochmal freilaufen lassen oder reiten. Also die Anordnung der Übungsinhalte, die darf sehr individuell sein. Und das Neue, was auch immer das gerade ist, wird kurz geübt. Und das Erwünschte, was im Prinzip schon funktioniert, etwas länger. Und auf jeden Fall muss der Bewegungsbedarf des Pferdes gedeckt sein. Ja, wobei man da auch aufpassen muss, wenn man das Pferd gar nicht erst in Schwung bringt, hat man viel zu früh das Gefühl, der Bewegungsbedarf sei gedeckt. Dabei ist das Pferd, ist der Motor noch gar nicht angesprungen. Ja. Und das Schwierige ist auch, wer gerade an der Körpersprache übt, kann nicht gleichzeitig dem Pferd sagen, wie es etwas machen soll. Also übt man die Körpersprache zum Beispiel in der Freiarbeit und integriert sie dann in die Longenarbeit. Also ganz viele machen dann, nein, ich longiere nicht, ich mache Freiarbeit. Und andere sagen, nein, ich mache keine Freiarbeit, ich longiere. Es ist überhaupt kein Problem, ähm, zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wechseln. ja, Weil man in jeder Situation einfach etwas anderes übt. Und das ist dann auch gut so. Und für alle, die sich schon mit dem Lumbosakralgelenk befasst haben, habe ich, was die Freiarbeit angeht, noch eine schöne Blickschulungsaufgabe. Da könnt ihr auch gut eine Kamera mal mitlaufen lassen. Und zwar, wenn ihr euer Pferd frei arbeitet und ihr wollt es abwenden oder anhalten lassen, habt ihr bereits eine Körpersprache, die es dem Pferd ermöglicht, das mit neutral geschlossenem Lumbosakralgelenk zu machen.
0: Oh, das gucke ich mir mal an. Ich weiß auch schon genau die Stelle. Ich übe gerade Galopp-Schrittübergänge frei. Und Oha, ja, da findest du garantiert lustige Dinge. Und ähm, ich habe das einfach, äh, ich hab, wir haben eine blaue, große Turnmatte. Und die ist im Frühjahr jetzt ein bisschen rutschig. Und da war ich ja auch echt ein bisschen fies. Ich habe Herr Pferd drauf zu galoppieren lassen und habe ihm dann gesagt Schritt und er meinte aber er müsste weiter galoppieren und ist dann erstmal Rutsch und Glitsch und dann war aber auch klar in der nächsten Runde er probiert es dann mal mit Schritt auf die Matte hat also von <lacht> sich aus selber dann vor der Matte durchpariert und ist in Schritt übergegangen und im Schritt auf die Matte und dann da stehen geblieben also es war erfolgreich. Und da kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut mal gucken, macht er das mit neutral geschlossenem Lumbosakralgelenk oder wie auch immer. Da habe ich noch nicht drauf geachtet. Ich habe immer nur geguckt, dass er nicht draufkachelt und ausrutscht und weiter. Ja, das ist ja auch der Anfang. Dieses einfach mal gucken,
1: was da passiert. Das dient ja erstmal euch auch ja. so zur Kontrolle und zur Einschätzung, was mache ich da eigentlich, ja? Also ist meine. Körpersprache in der Freiarbeit ähm, so zweckmäßig, dass das, was das Pferd da tut, auch kompatibel ist mit der Arbeit an der Longe, wo das Pferd ja dann auch vorwärts in die nächst niedrigere Gangart ziehen soll und nicht einfach den Motor ausstellen soll und mit Bremsfallschirm arbeiten.
0: Ja. Was mir ja wirklich die Augen geöffnet hat, was das LSG betrifft, ist deine Videoreihe zum Thema LSG. Das sind sage und schreibe zehn Videos, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, mhm. die ganz kleinschrittig wirklich erklären, was ist das Lumbosakralgelenk, warum ist es überhaupt da, was bewirkt das Ding im Pferd und äh, wie kann ich erkennen, ob ein Pferd mit offenen oder geschlossenen Lumbosakralgelenk arbeitet, überhaupt erstmal steht. Also da weiß man dann auf jeden Fall hinterher schon mal, worum es geht. Ja. Und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, die findet ihr bei äh, Maren auf der Website unter www. Die Pferde sind nicht das Problem. Alles mit einem schönen Bindestrich dazwischen. Achso, so, de am Ende. <lacht> ja, und da könnt ihr die äh, im Shop finden.
1: Ja, jetzt zurück zu der Longenarbeit. Arbeit. Also das erklärte Ziel dieser einfachen und wenig dogmatischen Longen-Arbeit, die ich da versucht habe zu beschreiben, war eben wirklich in erster Linie, den Pferden Bewegung zu verschaffen. Und in zweiter Linie war es dann die Vorbereitung auf das Reiten, aber weniger in dem Sinne, dass das Pferd lernt, was es genau zu tun hat, sondern im Sinne einer sicheren Kommunikation. Ja. Und ich hatte ja am Anfang äh, dieses Podcasts jetzt so ein paar Schwierigkeiten mit dem Versuchsaufbau beschrieben. Und es gab ganz oft einfach keine sichere Struktur, in der Mensch und Pferd zielführend lernen konnten. Ja. ja also das waren alles irgendwelche Haltergemeinschaften, Pferde hinterm Haus, im Schrebergarten, irgendwo auf der Wiese oder im... im in einem Reitverein oder in einem Stall, wo dann, in Anführungsstrichen, alle anderen doof waren, ähm, also wo es einfach keine, keine tragende und zielführende Struktur gab. Mhm. Also es gab einfach nur einen Haufen Einzelschicksale. Ja? Und heute habe ich das Glück, dass ich primär eben mit Pferdefrauen zusammenarbeite, die mit ihren Pferden zwar noch weiterkommen möchten und die vor allem ihr eigenes Wissen und ihr Verständnis ausbauen möchten, aber die haben eine sichere Basis und ein für sie passendes Setting. Ja, Aber es kommen auch immer wieder Anfragen, wie äh, Pferderasse in der Redaktion geändert. Wir haben uns vor einem halben Jahr zwei tinker Mixe gekauft. Die gehen inzwischen durch jeden Zaun. Wir haben keinen Reitplatz, reiten nur im Gelände. Die Pferde scheuen, weigern sich weiterzugehen bis hin zur Kehrtwendung und durchgehen. Und sie lassen sich nicht mehr verladen. Könnten sie uns helfen? Die Antwort lautet nein. Also ich kann das Setting nicht ändern und das ist einfach neben der fehlenden reiterlichen Kompetenz und der Entscheidung, sich Pferde zuzulegen, das Hauptproblem. Ja, Also abgesehen von drei Stunden Fahrzeit, die ich da jedes Mal hätte. Und meine Empfehlung lautete daher, sie brauchen für den Anfang einen sicher und Arbeitsplatz und einen Stromzaun, durch den kein Pferd zweimal geht. Also zweimal Draht, einmal Litze und Bums. Und dazu einfach eine Trainerin oder einen Trainer vor Ort, der oder die mindestens dreimal pro Woche mit ihnen und den Pferden in freier Bewegung arbeitet. Also kein Versammlungsprogramm. So, das sind dann das habe ich dann nicht mehr dazu geschrieben, ungefähr 1200 Euro pro Monat für Beritt und Unterricht, also ja. fast 15.000 Euro jährlich alleine für Beritt und Unterricht, für, für die man sich jede Menge Reiturlaub mit gutem Unterricht leisten könnte.
0: Mhm.
1: Ja. Und das andere Problem ist ja die knappe Zeit. Ja. Und bei ausbrechenden Pferden verbringt man die meiste Zeit mit Pferdesuchen und Einfangen und dann ist immer noch nicht gemistet und gefüttert von Training ganz zu schweigen. Ja. Und außerdem sind solche Versuchsaufbauten eben wirklich gefährlich für alle Beteiligten und vor allem auch für Unbeteiligte, wenn man dann plötzlich so ein Pferd im Auto hat. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig trotzdem passiert. Ja, aber wenn was passiert, wird das eben richtig heftig mit Pferden auf der Autobahn und so. Und man muss sich also überlegen, ob man die nächsten Jahrzehnte mit Pferde einfangen und versorgen zu bringen möchte oder ob man Geld für Infrastruktur und Ausbildung in die Hand nimmt. Und wenn ich heute mein Buch nochmal schreiben würde, würden meine Empfehlungen für das Setting, in dem halbwegs sicheres Lernen überhaupt möglich ist, wesentlich umfassender ausfallen. Bei dir ist das ja eigentlich super. Magst du das mal beschreiben?
0: Eigentlich war das Setting der Grund, warum ich ein Pferd habe. <lacht> cool. Ja. So möchte ich das auch haben. <lacht> ich hatte ja früher schon... Äh als ich jung war, Pferde, hat sie auch selber und die standen dann auch in ganz normalen Reitstellen, wo halt mehr als ein Dutzend Pferde, sage ich mal, an einem Platz standen. Und ich hatte das große Glück jetzt beim Wiedereinsteigen, hatte ich mir eine Reitbeteiligung gesucht. Nee, angefangen hatte ich in einer Reitschule, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich mir eine Reitbeteiligung gesucht und da hat meine jetzige beste Freundin Suse, die hat halt eine Anzeige aufgegeben. Und suchte für ihren Spanier eine Reitbeteiligung. Und das hat einfach gepasst. Ich bin da hingefahren, habe diesen wunderschönen äh, privaten kleinen ähm, Offenstall gesehen, der direkt am Reddachhaus in einem Rosengarten liegt. <lacht> und der einen kleinen umzäunten Reitplatz hat. Der ist 20 mal 30, also hat nicht die normalen Maße, aber 20, 30 reichen aus für Spanier. Die sind recht wendig, die kleinen Dinger. Und ähm, schöne Wiesen direkt am, am Offenstall ähm, und ähm, auch so ein bisschen Trails schon ausgebaut. Einfach traumhaft. Und da habe ich dann beschlossen, ja, hier könnte, wenn ich mir jetzt noch mal ein Pferd kaufe, hier könnte das wohnen. Hier kann ich mit dem Arbeiten ideal direkt an das Grundstück, nein, nicht direkt ans Grundstück, aber ein Grundstück weiter grenzt ein äh, Gelände an mit einer wie lang wird sie sein, zwei Kilometer, nee, nicht ganz, anderthalb Kilometer langen Galoppbahn für Pferde und dazwischen stehen ganz viele Vielseitigkeitshindernisse auf der Wiese, die zwar leider ein bisschen ungepflegt sind und es hat auch viele äh, Hundebuddellöcher auf diesem frei zugänglichen äh, Platz, aber es ist trotzdem ideal, um das Pferd zu trainieren. Und um das Jungpferd mhm. von Suse dann, um die Jungpferde von Suse nochmal auszubilden, hat sie dann auch noch eine eigene kleine Galoppbahn um zwei Wiesen drumherum gezogen. Mhm. Wo wir auch nochmal direkt zu Hause ähm, trainieren können. Und dann haben wir so nach und nach angefangen, äh, schöne Hindernisse noch zu bauen. Unser Billard unterm Baum, wo die Pferde springen können. wo sie, Also direkt auf der Koppel an, an Plätzen, wo nicht nichts Vernünftiges wächst, stehen jetzt überall Hindernisse einfach. Und das macht so einen Spaß. Ich liebe diesen, diesen Platz, diesen Ort. Traumhaft. Also ich finde, ein Reitplatz muss einfach sein, gut befestigter Reitplatz, der, wo man im Winter auch drauf arbeiten kann, ist eigentlich Minimum. Wo man nicht absäuft, ja. wo man nicht knietief im Schlamm ver versinkt.
1: Also zumindest, zumindest mal ein, Minimum 16 Meter Round Pen, der kann einen schon über den Winter bringen, wenn der Boden einigermaßen befestigt ist und wie gesagt, nicht knietief im Schlamm. Ja, und wie gesagt, also das ist, das Problem ist einfach, dass vielen Leuten das gar nicht bewusst ist, dass sie die Probleme, die sie da haben, nicht durch ein Bearbeiten der Probleme lösen können. Ja? Also, ich kann mit, mit Pferden, die durch einen Zaun gehen, denen kann ich nicht beibringen, hinter diesem Zaun zu bleiben, wenn ich da nicht einen Zaun hinstelle, den die Pferde respektieren. Ja. ja. Und ähm, wenn, die, wenn die Pferde im Gelände durchgehen, dann kann ich nicht im Gelände nicht durchgehen üben. Ja, also da, da läuft viel, viel früher schon ganz viel schief. Und das rauszufinden, und an der Basis anzusetzen, das ist eben ähm, da braucht man eben wirklich jemanden, der da auch entsprechend Ahnung hat. Ja, das geht nicht mit Dressieren.
0: Ein Pferd was was beizubringen ist eine Sache, aber einem Pferd wieder was abzugewöhnen ist äh, doppelt schwierig. Ja, deswegen
1: geht es deswegen geht es dann aber schon darum, den Pferden eben wirklich etwas Neues beizubringen und das zu festigen. Und deswegen habe ich gesagt, es geht nicht das Problem zu lösen, indem man am Problem arbeitet, also den Abgewöhnen durchzugehen, sondern ihnen beizubringen, wie sie vernünftig gehen und tragen können und den Reitern eben auch beibringen, wie sie sich auf dem Pferd so bewegen und verhalten können, dass das für die Pferde okay ist und die keinen Grund
0: haben, nach Hause zu rennen. Ja, Aber Longieren ist, glaube ich, ein so weites Feld, da gibt es noch eine Folge zu, die nächste. <lacht> ja, in der nächsten Folge geht es dann aber, glaube
1: ich, äh, so in den gefährlichen Bereich von Gefühl und Emotionen. Oh ja, ja. Und aber dazu gesagt eben nicht in Sachen Befindlichkeit, also befindlichkeitsgesteuertem Handeln, sondern eben es geht wirklich darum, äh, bestimmte Gefühle und Emotionen rechtzeitig wahrzunehmen, bevor sie einem den Tag versauen und die Trainingseinheit sprengen. Und, und fühlen eben wirklich im Sinne von Dinge wahrnehmen.
0: Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich wieder für dieses wunderschöne Gespräch. Ja, danke, Silke. Und sage Tschüss, liebe Maren und Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, liebe Silke und Tschüss, liebe alle. Dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.